0: Wäre einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, Ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist Ausgabe vom 1. Februar 2022. Stefan Milius und Markus Somm. Ja, Stefan Milius, das ist eine Premiere. Dominik uns ist in der Ferien und tut da sinnloserweise Skifahren und sich das und sich selber selbst zerstören. Deshalb der Stefan Milius, absolute Premiere, aber natürlich einen ganz bewährter Mann. Einer von unseren besten Autoren, Stefan Hoy, Freut mich sehr. Wir wollen, wie es, kann es auch anders sein hoffentlich bald das letzte Mal wieder einmal über Corona reden. Was ist der Stand?
1: Ja gut, das ist äh, das, was ich immer gedacht habe. und es ist das, was immer passiert ist, es ist so wie ein Taschenspielertrick, würde ich mal sagen, so ein bisschen am Laufen. Wir haben vorausser im Januar, dass bis März sollen die Massnahmen verlängert werden und jetzt plötzlich aus dem Nuitusen, beziehungsweise nicht also aus dem sondern natürlich wie Ringe, hat es Mitte Februar könnte ganz spuk schon vorbei sein und ich habe einfach Befürchtung, man hätte das schon früher noch können so sagen können, aber wenn man halt seit Ende März und dann ist es sechs Wochen früher, dann kommt man ein bisschen über wie den guten Onkel als Bundesrat. Das war echt geschickt lange davon, dass das genau die Strategie war. ist.
0: Ja, und vor allem, also, wir sagen ja, das ist nicht einfach aus dem hohlen Buch raus, sondern es ist jetzt ein paar Mal so gelaufen, dass dann Berset eben zuerst sagt, der Stein wird ganz weit rausgerührt und es ist ernst und so weiter. Und dann kommt er wieder Weihnachtsmann, wo verfrüht, dann tut der Gurzli und Nüsse verteilen und alle sind zufrieden dabei. Und jetzt müssen wir mal deutlich sagen, also, Ehrlich gesagt, ich sehe keinen einzigen guten Grund mehr, warum wir irgendwelche Massnahmen noch haben. Weder Homeoffice, Maskenpflicht, Zertifikat. kannst alles aufheben, kannst alles wegmachen, so wie in Dänemark jetzt passiert. Weil die Zahlen sind so eindeutig.
1: Ja, und vor sehe ich eben nicht nur du oder ich äh, kein Grund mehr, sondern es sieht dann wahrscheinlich langsam eine Mehrheit. Nicht mehr. Ich glaube, man kann nicht auf ewig ohne irgendwelche Evidenz. Äh, die Massnahmen in diesen Dimensionen auch aufrechterhalten. Das weiß man ganz genau zu Bern. Die Zahlen spielen einfach nicht mehr mit, das verhebt nicht und man kann jetzt auch nicht mehr mit Modell schaffen, weil wir langsam in Frühling hinein. man weiß, dass das dann sowieso wieder locker wird und wenn man jetzt, wo man uns ja schon so ein bisschen eine super Apokalypse prognostiziert hat für den Januar, zwar sehr viele Ansteckungsfälle, hohe Fallzahlen, aber eben keine Spitalbelastung, dann funktioniert das nicht mehr und das wissen jetzt genau und ich denke, ja, ich würde dann am 16. Februar dann das erste Mal in die Beine zu gehen, ich, das habe ich fest Ja, und vor
0: allem ohne Maske wieder mal rumlaufen, das finde ich etwas vom Wichtigsten. Und ich sage es, ich habe es ja gestern schon gesagt, die Maske ist wirklich ein Symbol von dieser Pandemie geworden. Und auch aus diesem Grund wichtig, oder, weil für die Bevölkerung ist das eigentlich das Zeichen, jetzt können wir uns entspannen. Und das ist erstens meiner Meinung nach völlig rechtfertigt, dass wir uns endlich entspannen. Aber eben, wie gesagt, es ist auch so eine Massnahme, die ein etwas klein kariert ist und deshalb auch viele Leute auf den Wecker gehen aus dem Grund wäre es nötig.
1: Ich bin zwar noch gespannt, ob es die Leute wirklich so schnell abliegen. Ich glaube, man ist da gewöhnt das Ding, also im Zug hin und so, das ist ein Reflex mittlerweile. Ich werde noch relativ lange auf dem Bero in den Sack lange glaube ich, wenn ich sie dann auch nicht mehr muss haben Aber äh, möglicherweise bleibt Maske sogar noch ein bisschen länger, weil ich könnte mir vorstellen, sie möchte noch ein sichtbares Signal im öffentlichen Raum haben, dass es eben nicht vorbei ist. Auch die Epidemiologen, Taskforce etc. betont ja immer wieder, es ist im Fall nicht vorbei, auch wenn man Massnahmen einstellen oder lockert. Und das ist ein geschicktes Mittel, um einfach noch das Ganze im öffentlichen Raum ein bisschen anschaulich zu machen, dass irgendwo das Virus sich noch vorbeirkt. Können man noch vorstellen, dass, wir, dass uns das noch ein bisschen länger begleitet?
0: Jetzt sagen wir mal, wenn wir uns jetzt mal sehr wohlwollend in die Situation von diesen Beamten im Bundesamt für Gesundheit hineinversetzen, was ist der wichtigste Grund, warum sie zögern? Warum haben sie nicht selber jetzt langsam genug? Warum wollen sie nicht eigentlich vor, vorangehen und jetzt mal sagen, jetzt ist fertig? Was, was halten die zurück?
1: Ich glaube, man muss schon ein Stück weit rechtfertigen, was man vorher gemacht hat. Wenn man jetzt zu plötzlich nach diesen Androhungen oder nach eben diesen Panikprognosen, diesen Panikmodellen und Szenarien, wenn man jetzt... Zu schnell einfach zurückbuchstabiert gibt es bei den Leuten schon ein bisschen das Gefühl, ja, ist denn alles nötig was man früher gemacht hat? Wieso geht es jetzt plötzlich so schnell? Ich denke, es ist ein bisschen ein Schutz von der, von der eigenen Geschichtserzählung auch, dass man eben nicht mit abgesagter Hose da steht, sondern dass immer noch so ein bisschen als kleine Gewitterwolke am Himmel kann noch aufrechterhalten und sie haben natürlich auch, das muss man auch sagen, die Leute haben eine Gefallen in ihre Rolle gefunden. Jetzt gerade die Taskforce, die Leute, die permanent am Bildschirmmaschine im Streaming, die plötzlich einen Namen bekommen, die vorher irgendwo ein bisschen Bleistift verschoben haben auf dem Pult, das findet die eben wahrscheinlich auf bewusst oder unbewusst auch irgendwo lesen und möchten da ungern einfach das abgeben.
0: Also bei der Taskforce, da glaube ich das auf jeden Fall. Bei der Bundes und, äh, Angehörige bin ich mir mal nicht so sicher, ob sie halt eben ihres Narrativ jetzt inzwischen selber glauben. Also, dass sie eben wirklich auch die Risikoeinschätzungen so extrem verinnerlicht haben, dass sie sich gar nicht vorstellen, dass es jetzt wirklich könnte vorbei geht Ich gehe jetzt schon zwei Jahre und sie haben immer wieder neue äh, Panikwellen ausgelöst und so weiter. Man gewöhnt sich halt da das, man gewöhnt sich auch an Katastrophen, weil ja es gibt ja auch eine Struktur, oder es gibt eine Struktur in der Arbeit. Ich habe auch immer das Gefühl, es ist ein bisschen wie, ich habe das schon mal beschrieben, oder dass die Leute haben ja auch Mühe zu akzeptieren, wenn ein Krieg vorbei ist. Das klingt total pervers, aber es ist ein bisschen so, dass die Leute sich auch aufs Schlimme einstellen, sich fast daran gewöhnen und dann sogar eben, es ist, es ist ja das, meiner Meinung nach, ein Wunder vom Status Quo, dass der Status Quo kann nicht so verrückt sein, aber er ist wenigstens
1: berechenbar. Ja, da hat jetzt ja Historiker aus dir gesprochen, das ist noch interessant. <lacht> der Philosoph, <lacht> ja, halt. der <lacht> Ja, aber das, ich finde das ein spannende Gedanke, dass man, dass man sogar das Ende von etwas entsetzt, sich irgendwo Mühe hat, sich wieder an sich zu gewöhnen. Und gleiche kann man natürlich bei den Journalisten auch fragen, glauben die inzwischen auch daran? Ich werde immer wieder gefragt, deine Kollegen, wieso machen die eben so einen auf Panik etc.? Und äh, das kann wirklich sein, dass die das inzwischen so verinnerlicht haben. Wo es bei den Journalisten ein bisschen eher begreifend das weitertrieben, als eben jetzt bei Bundesbären. Weil äh, ja, nur schlechte Nachrichten sind gute Nachrichten und Journalisten haben natürlich ein handfestes Interesse, dass es nicht über Nacht vorbei ist. Wie fühlt man die sowieso immer dünner werden Zeitungen, wenn Corona wirklich kein Thema mehr ist? Ich glaube, da wird es jetzt schon erste Arbeitsgruppe auf der Redaktion wahrscheinlich geben, die das besprechen. <lacht> ja,
0: genau, oder im Krisenmodus sind, oder? Wie Post-Corona-Zeit. Äh, Wobei auch dort würde ich jetzt noch psychologische psychologisch, äh, mich aufs Glatteis gerne begeben. Ich habe das Gefühl, es hat auch ein bisschen zu tun mit dem Typus heute, wo in Journalismus geht, oder? Ich meine, viele Journalisten werden ja, wenn es aus dem Journalismus geht, Gehen Sie ja auch nicht irgendwie gerade in die freie Wildbahn des Marktes oder so, sondern Sie schlüpfen sofort äh, unter, unter den Schirm von der Verwaltung und wählen einen unglaublich unendlich langweiligen Job. Ich glaube, wir sind uns einig. Ein Vorzug für unseren Beruf ist ja, dass Leute wie du und ich, ah. glaube dass die Öffi sagen, die desorganisiert sind und anarchisch und
1: chaotisch, dass die da sinnvoll,
0: gesellschaftlich sinnvolle Arbeit können machen können. Und wenn du in der Verwaltung hockst mit diesen Strukturen, wo die halt eine Verwaltung hat seit Louis XIV, das ist so nicht lustig für Journalisten. Und dann muss ich sagen, warum machen sie das? Ja, ich glaube, dass die heutigen Journalisten viel, sehr, sehr Angst sind oder ängstliche Menschen sind. Und deswegen auch Corona natürlich eine unglaubliche äh, Lage, Sonderlage, war, die denen im Prinzip entgegenkommt. Weil ich glaube, es sind nicht mehr wie früher, es sind nicht mehr so mutige Leute, die in unserem Beruf gehen.
1: Gut, das ist nicht nur der fehlende Mut. Jetzt gerade die jüngere Generation, also ich muss inzwischen wirklich schon von der jüngeren Generation sprechen, leider, die sind ja auch in einer Zeit aufgewachsen, wenn du auf 25 bist, wo du ja seit 10 Jahren eigentlich nur dauernd hörst, dass du demnächst stirbst oder dass deine Kinder nicht alt werden oder was auch immer. Also gibt gibt das Klimawandel oder was auch immer. Und, und wenn man in der Kultur aufwächst, dann sieht man wahrscheinlich hinter allem den drohenden Schrecken und dann glaubt man das eben auch. Und dann glaubt man auch, wenn es einem gesagt wird, und man will es auch weiter verbreiten, das Sendungsbewusstsein geht dann in eine seltsame Richtung, Eben die, dass man die Apokalypse noch äh, verstärkt. Quasi. Ich denke, es ist auch so eine Generation, weißt du, was es jetzt gerade ist, Y oder Z oder was auch so immer Problem.
0: Das finde ich einen guten Gedanken. Also es ist im Prinzip so eine Generation Apokalypse, oder? Ä Apokalypse auch. Oder? Genau. Oder einfach, sie haben, das hast du völlig echt. Und ich meine, es gibt ja auch Umfragen, das ist jetzt nicht einfach aus dem Buch heraus. Es gibt ja Umfragen zum Beispiel äh, von Schulkindern in Großbritannien. Da sind also unglaubliche Mehrheiten, ich weiss es nicht mehr auswendig, aber mehr als 50 Prozent, haben richtig Angst, dass morgen die Welt untergeht. Weil einfach der Klimawandel der beschleunigt sich auch so unglaublich, dass eben in England bald äh, die Insel vergessen kannst, die wird es bald überschwemmt. Nein. Ich wollte mich nicht lustig machen, aber es zeigt eben wirklich eine Risikoeinschätzung, die absolut irgendwo unrealistisch geworden ist. Und Gleiche sieht man zum Beispiel in einer Umfrage in Amerika, wo man die Leute zum Risiko befragt der Corona. Und das ist, glaube ich, auch in der Schweiz so. Ich glaube, man hat es nicht unbedingt untersucht, aber in Amerika ist ganz verreckt, dass die Leute das Risiko, wenn du angesteckt wirst, dass du nachher ins Spital musst, haben die Leute um einen Faktor 100 überschätzt, oder? Ich habe wirklich das Gefühl, gehabt, wenn du das überkommst, dann das ist das ein Todesurteil. Also, und ich glaube, das passt eben genau ein bisschen zu der ängstlichen Generation, wo sich jedes Mal fragt, eben, habe ich die Apokalypse schon überlebt, oder kommt sie noch?
1: Ja, und ich glaube, also ich habe ja selber auch hin. und ich denke mir, dann, wenn das auf die überschwappt wird es normale Stufe mehr. Wir haben gerade, äh, jetzt gerade heute Mittag darüber diskutiert, ist es allenfalls so, dass ich es sich irgendwann umdreht, durch die Übertreibung von der Apokalypse und das kann man auf andere Themen wie Gender und so weiter übertragen. Wenn man es eben mit immer neuen Forderungen, neuen Darstellungen, wie man es jetzt machen sollte, was alles nicht korrekt ist, übertreibt, dann schlägt das Pendel vielleicht irgendwann wieder auf die andere Seite, dass, dass die Leute nicht mehr mögen, äh, ja, weil es einfach zu viel des Guten ist und vielleicht haben wir dann plötzlich wieder eine tiefe, entspannte Gesellschaft in ein paar Jahre. Ich hoffe, ihr, ihr erlebt es nur. Äh, aber ich würde mir das wünschen, auch für nachfolgende Generationen, weil wir können ja nicht immer äh, noch eine Brücke drauflegen äh, bei der alarmistischen Stimmung, die uns alle so ein hat.
0: Absolut, also es wird langsam streng. Ja, ein anderes Thema, ich äh, muss mich da jetzt rechtfertigen. Wir wollen noch einmal über den Roger Schawinski reden. Wir haben gestern, also Stefan Milius hat gestern schon Nebelspalter über die neue Sendung von Roger Schawinski äh, geschrieben. Morgen schreibt wahrscheinlich die New York Times darüber und am Donnerstag wird auch die Washington Post folgen. Das ist ein wichtiges Ereignis für die Schweizer Mediengeschichte, das ist klar. Nein. Kein Spass nicht, aber wir wollen heute noch einiges über Schawinski reden. Schawinski einfach also. Und zwar, wie er, und das finde ich gut, das Mediengesetz auch ablehnt, aber aus anderen Gründen er hat er das Interview gegeben in den CA media zeitungen
1: Was sind da die wichtigsten Punkte, die er anführt? Also zuerst einmal ist es sicher ein wichtiges Signal, weil man kann ja von Schawinski halten, was man will. Er fährt sicher nicht allen Leuten gleich gut ein, aber seine Leistungen für die privaten Medien, elektronische Medien in der Schweiz sind ja wirklich eigentlich unwidersprochen und vor allem weiss man, dass er sich immer aus eigener Kraft machen wollte, um eine sehr hohe Glaubwürdigkeit. Und er sieht etwas, was wir ja auch immer wieder behauptet, dass es eben, oder nicht mehr behaupten, auch können belegen, dass es eben letztlich eben wirklich vor allem die grossen Titel sind, wo profitieren und nicht die kleinen. Und ein wichtiger Punkt, den er anspricht, äh, es wird dann immer gesagt, ja, es sind ja die vier Großkonzern. okay, die können da auch etwas über, aber alle, alles andere sind kleine. Und er sagt ganz klar, ja, Moment mal, ein Walliser Bot, das ist ein regionaler Monopolist, ja sein, wenn niemand sonst den Mut hat, um etwas zu machen im Wallis, kein Problem. Aber der hat eigentlich ein regionales Monopol. Ist in dem Sinn ein grosser in einer bestimmten Region. Auch ein grosser. Und wieso muss man das Monopol, das geografische Monopol im Wallis oder im Bündnerland, beispielsweise auch, wieso muss man das noch so zementieren? Das kann ja nicht gut sein für die Medienvielfalt. Und das ist ein sehr wichtiger Punkt. Ich finde. Ja, das finde ich auch. Und der zweite, was ich spannend finde, ist ja, dass er eigentlich den Vorwurf, ja, ihr habt ja
0: selber eure Organisationen, die ihr gehabt habt, die früher die Zustellung gemacht haben, die haben ihr selber den Post verkauft und jetzt beklagen ihr euch, beklagen, dass Post zu viel Geld gibt. Für mich nicht so ein total starkes Argument, ich bleibe dabei, die Post äh, tut, uns, tut uns abzocken und das ist ein Staatsbetrieb, deshalb direkt indirekte Presseförderung habe ich nicht so ein grundsätzliches Problem, aber ich muss auch sagen, ich hätte sie nie auf die Art ausgebaut, das wäre besser gewesen, man hätte wirklich gesagt, eben zum Beispiel die 40'000er Grenzen in der Auflage, das ist nicht eine so eine schlechte Idee gewesen, weil das wirklich dazu geführt hat, dass man doch hätte sagen ja, es werden doch eher kleinere Zeitungen in den Regionen, ob sie jetzt Monopolisten sind oder nicht, es werden die unterstützt. Aber ich würde das auch unterstützen, was du gesagt hast, der Roger Schawinski ist in dieser Debatte sehr wichtig weil äh, er hat Nobilar, kannst du dir erinnern, hat er sich ja aus meiner Sicht jetzt wirklich extrem aus dem Fenster gelehnt, für die ganze Er hat ein Lieder, die die Buch geschrieben
1: dazu, man muss ja halt mal ein Buch schreiben zu einer Abstufung, auf die Idee muss ja zuerst kommen. Ja, das ist sogar eine
0: Premiere. Das letzte Buch das ist geschrieben worden, wo die Bundesverfassung <lacht> 1848 angenommen werden, aber äh, das ist also sehr lobenswert, aber ich finde, dort ist er im Schilf gestanden, dort hat er meiner Meinung nach, also klar, ich finde auch, no Beilage ist zu weit gegangen, aber gleichzeitig er als alte. SRG Kritiker ist ein eigenartig wie er das wahnsinnig verteidigt hat. Aber wie gesagt, das ist ja ein Grund, warum man jetzt natürlich ein glaubwürdig ist oder glaubwürdig ist, weil er eben wirklich als, als äh, anerkannter Medienunternehmer jetzt da eigentlich äh, auch wieder der große Verlag äh, ein bisschen Interessant ist ja, ich weiß nicht, wie es du empfindest, Stefan. Ich finde, man hört eigentlich noch recht wenig von denen großen verleg wo jetzt muss man schon sagen, ja in der Kampagne von der Befürworter äh, der Gegner sehr stark ins in Visier genommen sind.
1: Ich, ich habe nochmal das Gefühl, die Hände schon aufgeben. Was hast du das Gefühl? Ich würde auch sagen, es ist eine gewisse Resignation. Vielleicht fehlen da einfach die guten Argumente und etwas, was symptomatisch ist, das hat mich jetzt gerade bei dem Interview von der CR-Media mit dem Schawinski wahnsinnig gestört, in der zweiten Frage, nachdem er sagt, nein, ich, ich sage nein zu dem Mediengesetz, kommt sofort die Frage, was sie sich auf die Seite von der Freunde der Verfassung und von der Freiheitstrichler? Und da sieht man, glaube ich, wirklich, dass offensichtlich nicht eine Diskussion über Argumente geführt werden, sondern eben über die Beteiligung, das ist so eine Unart, Sag mir nicht, was an deiner Idee gut ist oder schlecht. Sag mir einfach, wer dafür ist und wer dagegen. Und je nachdem bin ich auch dafür und dagegen. Und ich glaube, wenn, wenn man das muss, als Argument ins Feld führen dass die Falschen eben auch noch Unterschriften gesammelt haben, dann, dann wirkt es leicht verzweifelt. Und es könnte gut sein, dass sie abgehängt haben. Die Zahlen sprechen in Moment wirklich relativ klare Sprache. Genau, sollen ja diese Woche sollen nochmal Umfragen erscheinen. Wir werden die sicher besprechen
0: und analysieren. Zu dem Argument, das du gesagt hast, das ist, das ist sicher richtig. Andererseits muss man halt auch sagen es hat eigentlich schon recht häufig funktioniert, oder? Es ist einfach so, ich meine, seit 30 Jahren kann man sehr viele Vorlagen in der Schweiz einfach fertig machen, indem man sagt, der SVP ist dafür. Und dann hat man schon mal ganz viele Leute, die sagen, ja, dann bin ich sicher nicht dafür, weil ich bin ja nicht der SVP, ich will nicht in diesem Lager sein. Die Leute schauen dann eigentlich eben nicht mehr auf Argument, sondern eher, wer ist da im gleichen Lager. Und ich verstehe das, ich würde das jetzt wahrscheinlich als Befürworter auch machen, die Kampagne, weil die hat schon sehr viel oder häufig verfangen. Da glaube ich, jetzt verfangen sie nicht, interessanterweise, weil es ist teilweise auch einfach zu absurd. Also ich meine, eben, wenn man den von den Blocher-Medien redet und ich kann es, glaube ich, relativ gut beurteilen, es gibt die Blocher-Medien praktisch nicht mehr. Es gibt nur noch die Gratisblätter, der Robin West noch wo die Christoph Blocher äh, besitzt. Und gerade die Gratisblätter haben die eigentlich überhaupt nichts von den Medien gesetzt, haben sich jetzt aber auch nicht gross engagiert. Im, äh, Im Kampf, also der Kampf wird geführt von, von Peter Weigelt, den ja du gut kennst, wo die Ostschweiz äh, unter anderem, äh, du bist auch mitbesitzer von dort, macht, dann der Bruno Hug, der auch ein bekannter Name ist, auch nichts mit dem Christoph Blocher zu tun hat, wo natürlich durchaus ein gutes Verhältnis hat zum Christoph Blocher aber wenn es mir recht ist, geschäftlich praktisch nie mit dem etwas zu tun gehabt hat, Die Weltwoche, die äh, aus politischen Gründen dem Christoph Blocher näher steht und steht so usw., ist nicht wahnsinnig engagiert in dieser Dinge Und Nebelspalter ist jetzt auch nicht ein Blocher-Medium, obwohl wir äh, eben, ich habe auch ein gutes Verhältnis zum Christoph Blocher, aber geschäftlich haben wir jetzt da keine Verbindung mehr. Also es ist ein absurder Vorwurf, und ich glaube, Dort gar, also Vorwurf, es ist so ein Blöde, es ist gar nicht ein Vorwurf, sondern es stimmt einfach nicht. Und ich glaube, es ist ein peinlich, wenn du sagst, wir brauchen das Mediengesetz eben noch zum Fake News zu bekämpfen und dann hast du eine ganze Kampagne, wo nur Fake News ist. Das Gleiche ist ja die 70 Zeitungen, wo man, wo man also Krokodilstränen überkommt, oder? Wenn man dann sieht, Facts ist dort aufzählt und alle Menschen wissen ganz genau, Facts ist jetzt, weiss Gott nicht irgendwie, weil er geschittert, weil der Strukturwandel so böse gewesen wäre. Nein, also da gibt es andere
1: ja, ich glaube, es hat einfach nicht funktioniert und das darf man auch sagen. Aber es ist eben noch interessant, am Anfang hat es geheissen, wir die kleinen Zeitungen schützen und wo das nicht so verfangen hat bei den Leuten, ist jetzt eben die neue Geschichte gekommen, die Republik hat die dreht oder ein Portal wie Baschur etc. Jetzt sind es die rechten Milliardäre, man muss die Schweiz vor rechten Milliardären beschützen, wo, wo, de, wo die ganze Medienlandschaft offensichtlich zusammenkaufen, und die Medienförderung nicht kommt. Und ich meine, man muss ja schon ehrlich sein, wenn es irgendwelche sendungsbewusste rechte Milliardäre in dem Land gibt, dann könnte jederzeit zuschlagen Und Christoph Blacher ist zum Beispiel, der macht die Zeitungen, die ich sehr gut habe, äh, vor allem in der Oste sehr stark, die der Blätter Das sind ziemlich unpolitische Zeitungen. Also wenn er wirklich wird, die Schweiz mit einer Millionenauflage politisch unterwandern dann äh, müsste er langsam anfangen. Bis jetzt sehe ich von dem nichts. da schreibt der herzliches Verleger. Ein Gruß vom Verleger jeweils, wo er aber gerne auch ein bisschen einfach Waldspaziergang beschreibt. Manchmal hat es ein politisches Thema darunter, aber wenn er wirklich Macht ausspielen will, dann müsst ihr wirklich mit dem Anfang Ich sehe von dem dass also die Angst vor rechten Milliardären, die ist sehr an den Ja, und auch die Angst vor den
0: rechten Medien. Also, ich wir fühlen uns geschmeichelt, aber es gibt gerade Nebelspalt, es gibt Weltwoche, es gibt äh, Schweizer Monat und es gibt Zürich-Zeitung. Und dann ist er langsam fertig, dann haben wir noch Dostschwitz und äh, der Bruno Hub mit, seine, mit seinem Portal. Aber dann ist er langsam fertig mit den sogenannten rechten Medien. Und dann haben wir auf der anderen Seite Kopfendeckelringe. Wir haben Medien, wir haben SRA-Media, wir, wir haben auch vielleicht SAG, auch wenn wir ehrlich sind. Also, es ist, glaube ich, die Übermacht ist so unglaublich stark von den links linksliberalen, links von der Mitte stehenden Medien, dass es grotesk ist. Aber es zeigt natürlich ein bisschen, und das, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Punkt. Die Linke gehen gar nicht mehr auf Argumente äh, los und sie wollen eigentlich eher einfach gar nichts mehr hören, was anderer Meinung ist. Und das ist ein bisschen die Kampagne. Ja gut, das ist es von Bern einfach. Heute am 1. Februar 2022 morgen wieder um die gleiche Zeit auf dem gleichen Kanal. Dann wissen wir mehr, was der Bundesrat morgen entscheidet. Hoffentlich entscheidet er richtig. Das würden wir ihm sehr empfehlen und in dem Sinn danke für die Aufmerksamkeit. Das war Stefan Milius und der Markus Somm auf nebelspalter.ch. Abonnieren Sie abonnieren, kritisieren Sie weiterempfehlen Sie uns, loben Sie uns, verreissen Sie noch einmal loben. Danke, schönen Abend. Das war einfach, immer auf den Punkt, immer ohne Agenda.
1: Sponsored von Swiss Life, ihre Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.